0: Bienvenidos todos a este nuevo podcast Emergencia que estamos haciendo debido a una de las noticias que acaban de sacar con respecto a la NBA. Después de más de dos meses sin baloncesto, la NBA va a hacer su retorno aproximadamente en julio, el 31 de julio. Tanto Shams como Adrian Wojnarowski ya dieron la, la información con respecto
1: al retorno de la, de la NBA. Eh, sí, la, la, la temporada se va a renovar con 22 equipos y se, se llevará a cabo en, en Disney World. ¿Qué, ¿Qué se puede esperar de esta, de esta reno, renovación de, de la temporada? ¿ví? Sí, Bueno, Alejandro, después de varias conversaciones entre
0: las oficinas de la liga, los mismos gobernadores de los equipos y, y la asociación de jugadores, eh, se llegó a la conclusión de que no solo no iban a iniciar se, directo en postemporada sino que le iban a dar la oportunidad a varios equipos de poder pelear un puesto que era una de las principales quejas que tenían algunos jugadores. Sí,
1: van a entrar los, los Phoenix Suns, Trailblazers, Pelicans, Kings, Antonio Spurs del lado del oeste y del lado del este los Washington Wizards y estos equipos van a pelear y de esto, de esto se habla la búsqueda de la NBA de que el famoso superestrella Zion Williamson entre a la, a la post-temporada y esto haga que haya más audiencia. Y no solo
0: el mismo Zion, sino que hay varios equipos. Por ejemplo, si recordamos antes de que se cancelara la liga, los Blazers son un equipo que venían con mucho, venían con mucho impulso en, este, en, en los últimos partidos antes de que se cancelara la NBA. Y ahora llegan con el eh, vuelven con el regreso de dos de sus principales figuras, Zack Collins y Joseph Nurkic.
1: Sí, una temporada que va a ser, va a ser interesante ver la, eh, la, la vuelta, porque por ejemplo, se cree que John Wall va a ser otro de los jugadores que va a volver. Y va, va a estar interesante, va a estar interesante, pero hay que ver cuáles equipos vuelven más fuertes, y, y ¿cómo será ese preparamiento físico que van a tener los jugadores? Porque son, que Tres meses, ya, o más de tres meses sin, sin actividad de, de partidos. Sí, la liga
0: se, la liga se, se suspendió en, en marzo, tenemos prácticamente todo abril y todo mayo, desde que, desde que se anunció, además. El, el formato con el que la liga ha decidido competir es que van a jugar ocho partidos, son ocho los partidos que se van a jugar de temporada regular. Entonces, el. La, y los equipos no solo. Los equipos no solo van a. Tienen la oportunidad de pelear por postemporada, sino que. Eh, el octavo y el noveno lugar, dependiendo de su, la distancia entre, entre sí, si. Si el, la diferencia entre ellos son cuatro, son cuatro partidos en cuanto a victorias, eh, van, a organizar un, una, van a organizar una serie entre, entre sí para definir quién se queda con el último puesto, el llamado Play-In Tournament. Ahora, Alejandro, recordemos un momento cómo estaban las conferencias, cómo estaban los standings antes de que finalizara. Como ve, como bien dijimos eh, mencionamos los equipos que se que se unen a la al regreso de la temporada en la conferencia del oeste teníamos a los Lakers como primer lugar y seguido de ellos los los Clippers después se vienen los Nuggets los Utah Jazz Oklahoma City Thunder Houston Rockets Dallas Mavericks y los Memphis Grizzlies esos son los equipos que conforman los clasificados a postemporada en este momento y lo interesante aquí es en esta conferencia es ver quién se queda con ese octavo puesto porque lo, la diferencia entre Dallas los, entre los Mavericks y los Grizzlies y el resto de equipos es muy grande por lo que la única posición que se, se vería afectada sería el de los Memphis Grizzlies vos Alejandro ¿Consideras que los Grizzlies se quedan en esa posición o ves a algunos de los otros equipos
1: colándose en postemporadas? La, la amenaza más grande que yo les veo son los New Orleans Pelicans. Hay que ver qué tal vuelven, pero es un equipo que está en crecimiento y tiene buenos jugadores. Sin embargo, creo que es de rescatar la, la temporada que ha tenido Memphis con Jamarant y con Gary Jackson ha tenido una temporada muy, muy, muy positiva para el futuro de la franquicia. Sin duda, los Grizzlies, pues,
0: en contra de todas las expectativas, lograron incluso meterse en, en postemporada. pero para mí, en realidad, el equipo que más peligro les, les puede dar son los, los Blazers, porque tienen un muy buen equipo. tienen a Lillard, C.G. McCollum, el mismo Carmelo Anthony, y, y tenés en el posteo a un Hassan white que venía jugando bastante bien, y a Yusuf Nurkic y Isaac Collins, que vienen recuperándose de lesiones. Habría que ver estos dos jugadores cómo, cómo le pueden aportar al equipo, si irán a venir desde el banquillo o regresarán a sus puestos en la titular. Pero para mí este es el equipo que más peligro le puede dar a los, a los Grizzlies y tal vez quedarse con el octavo puesto ya sea durante los pocos partidos de temporada regular o tal vez en el en el, en el play tournament si volvemos a ver el lado del este aquí en realidad la pelea queda solo entre los wizards y el Orlando Magic eh, que se el noveno y el octavo lugar respectivamente habría que ver porque también los Brooklyn Nets están muy parecidos en cuanto al récord con el Magic. Entonces, aquí más bien la pelea es entre estos tres equipos, cuál se queda y cuál se va.
1: Sí, ahí va a estar, va, va, un factor muy grande es el de John Wall, a ver si el, el famoso base va a lograr entrar a la temporada y, y este haría una, una gran diferencia, pero hay, hay que ver porque es... Van a ser pocos partidos y la diferencia no es, no es tan pequeña. Sí, en el lado del Este, la diferencia
0: entre los equipos será pues, muy, muy grande. Por eso solo los Wizards son considerados para el regreso. Eh, yo siento que en realidad el Este pues, se queda como está. Recordando cómo quedaron los Bucks primer lugar, Raptors en el segundo, Celtics y Miami Heat, tercero y cuarto. Los, los Pacers con el quinto lugar los 76ers de Filadelfia son el sexto y como mencionamos séptimo y octavo los Nets y el Orlando Magic, para mí se quedan así no creo que haya mucha variación en cuanto a, a las posiciones con este regreso de la, de la, de la NBA, entonces ¿vos cómo, vos cómo crees que puedan
1: terminar estos, estas posiciones yo creo que esa esa conferencia del este queda igual con los con todos los equipos que van a entrar los primeros ocho solo que tal vez pueden haber cambios entre entre los entre el 4 y el 6 dos partidos de diferencia entre Filadelfia y Miami y, y igual de los Pacers con Miami y esos tres equipos van a tener una una dura dura pelea a ver quién se posiciona de, de número 4 de la conferencia y que es
0: y que ese como mencionas ese, esa posición 4 pues tiene su importancia o que les da por lo menos para la primera ronda y dependiendo de cómo se desarrollen lo, los, los demás, las demás series de, eh, de la primera ronda de los playoffs les da, le da al equipo eh, la, la ventaja de localidad.
1: Sí, ha habido una, una posición que va a, va a marcar la diferencia pero va a estar muy interesante que se reanude la NBA y un... Una noticia muy positiva para los deportes y los aficionados. Va a estar interesante ver cuáles equipos se postulan nuevamente como los candidatos número uno pero yo creo que está muy encantado de que son tres equipos, tal vez cuatro con los Celtics, pero los, los dos equipos de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers y del otro lado Milwaukee. ¿Quién cree usted que va, que va a coronarse este año como el campeón de la NBA? Yo sigo sintiendo que
0: los Bucks y los Lakers son los que llegan a la final. Para mí, esos son los dos que, llegan, que van a llegar y se van a disputar ese título, el título de
1: campeón. Le ganan a los Clippers. Sí, los Lakers en postemporada no, le ganan a los Clippers. Yo creo que los Clippers van a llegar a esa final y la van a ganar. En fin, y viendo, viendo por ese lado,
0: siento que. Entre, eh, para, que para mí entre esa final eh, laker box, yo, yo diría que los Lakers son los que se llevan el título
1: va a estar muy interesante un LeBron James que va a llegar con toda la motivación y última pregunta para cerrar el podcast David esta, esta temporada quien sea campeón termina con un asterisco van a haber dudas de quién fue campeón y de si fue una temporada que no contó sí el, el... El famoso asterisco es algo que se habla
0: bastante entre los mismos medios. El mismo Shaquille O'Neal, en su, en, en su podcast, eh, ha dicho que para él eh, lo mejor era simplemente cancelar la temporada. Más que todo por la, por la salud de los jugadores y también por esa parte de, también por esa parte de, de las dudas. Sobre si es el campeón de esta temporada va a ser el, es el verdadero, se consideraría el verdadero campeón. Eso es algo que lo vimos eh, en varias temporadas, por ejemplo, en 1999 con los Spurs, que es más que todo el, el argumento que hace el mismo Shaq, cuando por un tema de la, de la asociación de jugadores, eh, la temporada se vio... Eh, acortada y los Spurs que terminan campeones eh, para Shaq, él cuenta que para él no, no son los campeones y que el mismo Duncan tiene nada más
1: cuatro anillos en vez de tener cinco pero vos, ¿qué pensás Alejandro? Yo considero que, que no no debería tener un asterisco la, la temporada es correcto que es una situación especial, única que no ha pasado bueno, como, como decía, bien, se ha pasado, pero no en este caso específico, pero... Tal vez,
0: tal vez no como como de esa magnitud, porque, digamos, normalmente cuando se acorta la temporada es antes. Es antes de que inicie, los jugadores aún así tienen, tienen su posibilidad para seguir entrenando, seguir preparándose físicamente, nada más esperando el regreso, pero, este, y como mencionas, esto es una situación especial. Ya, digamos, varios jugadores que pues vivían hasta en, en torres departamentos y ni siquiera un balón tenían en sus casas entonces habría que ver también qué tanto puede afectar
1: eh,
0: esas condiciones para cuando regrese estos
1: partidos sí exacto hay que ver la, la preparación que van a tener los jugadores y qué tan qué tan fuertes vuelven el problema uno de los principales problemas que piensa la NBA es las lesiones que por la falta de actividad pueden recubrir los jugadores en lesiones pero esas lesiones le pueden pasar a, a todos los jugadores entonces no veo por qué ponerle un asterisco a la temporada y decir que, que no vale lo mismo que la pasada que la competencia va a estar
0: Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports.